0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje a análise dos fatos de olho nessa relação, se é que dá para chamar de relação entre presidente Bolsonaro e o STF, e também falando de uma história de uma condenação por rachadinha, mas é de uma ex-vereadora de Curitiba. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, bom dia, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Ontem, aliás, na empolgação da volta do carnaval no Rio de Janeiro, da segunda etapa do carnaval, até me estendi, estourei o tempo, hoje serei mais breve. (risos) Vamos lá, Felipe, mas tem assuntos pesados aqui para a gente tratar. Um deles é essa visão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal... Em relação às ameaças do presidente Bolsonaro, pensando em estratégia de campanha eleitoral para eleger um inimigo público e desfiar o foco de denúncias de corrupção no governo. Ao mesmo tempo que a gente está observando essas tentativas de descumprir decisões do Supremo, lá no Congresso também tem um trabalho árduo ali de aliados do governo para prever para um projeto que prevê anistia retroativa a alguns deputados também aliados. Pois é, Carol, saiu essa matéria no Estadão mostrando que os ministros do STF avaliam que os ataques fazem parte da estratégia de campanha eleitoral para eleger um inimigo público e desviar o foco de denúncias de corrupção no governo e, nesse sentido, não querem dar palanque para o presidente. Então, combinaram de evitar mais exposição para a corte em um momento delicado. Nesse ponto, em relação à estratégia eleitoral de Jair Bolsonaro, os ministros do STF estão certos. Eu venho apontando isso há muito tempo eu publiquei em 16 de agosto de 2021, daqui a pouco vai vai fazer um ano, né? a gente já está aí chegando a maio, o seguinte artigo, polarizar com Barroso e Moraes, dos Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, é estratégia eleitoral de Bolsonaro, esse foi o mais emblemático dos meus artigos, porque tinha no título a síntese, que está sendo agora reproduzida aí, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nos bastidores. Mas essa tese já estava presente em outros artigos mesmo, desde Dom Bolsonaro Del Centrão, que eu publiquei em setembro de 2020, até artigos ali anteriores a esse, A Função do Reacionarismo Aloprado, Jair Bolsonaro é Cortina de Fumaça do Sistema, depois publiquei Bolsonarismo Defende Impunidade Disfarçada de Liberdade. Em todos esses artigos eu mostro que existe um interesse em você gerar uma percepção por parte do eleitorado que Jair Bolsonaro é valentão contra um poder supostamente arbitrário. Nesse que eu chamei de mais emblemático, eu escrevi lá, em resumo, a estratégia eleitoral de Bolsonaro consiste em polarizar com Barroso e Moraes, colando a própria imagem na das Forças Armadas, o que está muito em voga hoje, a gente comentou ontem a respeito disso e houve vários desdobramentos, e deixando no ar a hipótese intimidatória de intervenção militar sempre narrada como reação legítima a um golpe alheio anterior, já que o bolsonarismo terceiriza suas responsabilidades e não admite derrotas antes, durante nem depois. Tudo isso para manter um discurso plebiscitário contra o sistema do qual faz parte e encobrir o desastre moral, sanitário e econômico do governo. Até provoquei dizendo só trouxa cai. E ontem estava falando também a respeito disso, porque me pediram uma opinião sobre o indulto ao Daniel Silveira. Eu estava respondendo que o Bolsonaro usa essas reações nem sempre adequadas, como a gente tem colocado aqui na coluna do STF, as provocações dessa ala que eu chamo de reacionária aloprada do seu grupo político, justamente para posar de perseguido ao mesmo tempo, né? posar de perseguido por um poder arbitrário e de defensor das liberdades da população contra ele, quando na verdade ele defende a impunidade desses aliados, assim como defende a impunidade dos familiares, filhos, investigados por crimes. Então os aliados e os filhos é, eles são investigados por crimes que vão desde ameaças e incitação de violência, como no caso do Silveira, até desvio de dinheiro público, em gabinete, no caso, das rachadinhas, do qual a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco. Então, esses embates com o Supremo, de fato, ajudam a encobrir escândalos de corrupção, incompetência econômica, estelionatos eleitorais do seu governo e a própria contribuição do presidente à blindagem de ministros específicos do STF, como Dias Toffoli, contra a CPI da Lava Toga. Senador Major Olímpio, que lamentavelmente morreu quando ele me deu entrevistas, ele relatou como Flávio Bolsonaro o xingava no telefone, como Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio é, para pressioná-lo a retirar a assinatura de, de requerimento de criação da CPI que investigaria o Toffoli. Ele também ajuda a blindar políticos contra operações como a Lava Jato. Então ele faz isso por meio dessas pressões, por meio de sanções a jabutis inseridos em leis anticrime, além das indicações do Augusto Ares para a PGR e do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, que tem votado para blindar os políticos. O André Mendonça, inclusive, dois dias depois do julgamento do Daniel Silveira, votou lá junto com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski pela absolvição do ex-senador Valdir Halpe e revertendo uma decisão da própria segunda turma do STF, que alterou a composição. Quando era Celso de Mello e Carmen Lúcia, eles formaram maioria com Luiz Edson Fachin pela condenação. Aí agora que Celso de Mello e Carmen Lúcia não integram mais a turma, formou-se essa maioria, com André Mendonça assumindo o lugar que já foi do Dias Toffoli na formação desse que eu chamo de trio libertador, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e André Mendonça. Então, o Bolsonaro ataca por fora o sistema que ele fortalece por dentro, e o indulto ao Daniel Silveira É mais um capítulo dessa farsa, ele foca nesses dois ministros, o Barroso principalmente por causa da sua relação recente com o Tribunal Superior Eleitoral, tudo que ele tem feito para defender o sistema eletrônico, etc., e o Moraes por causa da relatoria desses inquéritos, tanto das fake news quanto dos atos democráticos, Mas aí ele usa isso como se ele estivesse se posicionando contra o Supremo inteiro, quando ele está lá abraçado com o Dias Toffoli num sábado à noite para comer pizza e celebrar a indicação do Cássio Nunes Marques, que vota de acordo com os interesses dessa ala anti-força-tarefa, anti-corrupção do Supremo Tribunal Federal. Ele posa, portanto, de valente contra esses tribunais para gerar um embate, de fato, contra isso que os ministros estão chamando de inimigo público. É uma maneira de ele tornar essa percepção do eleitorado mais favorável a ele, como alguém que é valentão, que combate abusos, injustiça, que resgata a democracia, etc. Então, essa análise está correta. Não quer dizer, claro, que não haja vícios em determinados procedimentos processuais do Supremo Tribunal Federal, como a gente tem, apontado aqui. E agora os ministros estão avaliando a melhor maneira de de reagir. A Rosa Weber deu lá dez dias para o presidente Bolsonaro apresentar explicações sobre o indulto ao Daniel Silveira. Depois a AGU bolsonarista e a PGR bolsonarista vão ter mais cinco dias. A gente ainda está há uns seis meses da eleição. Vamos ver como é que essa temperatura vai chegar no momento realmente do pleito. Bom, vamos acompanhar. Outro assunto, Felipe, é uma também é uma condenação, mas essa, pelo menos por enquanto, sem perdão, de uma ex-vereadora de Curitiba, vereadora Fabiane Rosa, por rachadinha. Como é que foi essa história? Pois é, uma decisão da juíza Carmen Lúcia, que não é do Supremo Tribunal Federal, é a Carmen Lúcia de Azevedo e Melo, da segunda vara é, criminal de Curitiba, Ficou provado, na percepção dela, que a ex-parlamentar operou um esquema de desvio de salários de funcionários em seu gabinete na Câmara Municipal. Uma ex-vereadora, portanto, que fez exatamente aquilo. É claro que há nuances aí, há há algumas diferenças, mas tem um método similar, de que Flávio Bolsonaro foi acusado de ter feito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro quando ele era deputado estadual. O marido dessa ex-vereadora, Jonathan Joaquim da Silva, também foi condenado. Então, a pena para ele foi de 23 anos e 11 meses de prisão, e para ela, 41 anos e 5 meses de prisão. Ela, pelos crimes de peculato e concussão, e vai poder recorrer em liberdade, o advogado, a defesa já falaram que vão, de fato, recorrer. Por que que ela sofreu uma condenação assim, tão alta né, para os padrões da, da República? imediatamente, eu tive que comentar no Twitter agora cedo, o pai dela não é presidente da República. Quer dizer, Flávio Bolsonaro foi acusado de liderar uma organização criminosa, foi acusado pelo MP, Ministério Público do Rio de Janeiro, uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos. Isso é dinheiro, de acordo com a denúncia, que foi roubado. Quer dizer, pessoas emprestavam o nome, para que o parlamentar pudesse lucrar muito acima do seu próprio salário, numa prática que, se você for pensar, é uma prática miliciana, quer dizer, você tem direito a ter o emprego aqui desde que me pague uma taxa. Eu sou do Rio de Janeiro, uma das coisas mais lamentáveis do Rio de Janeiro é o pagamento de taxa para o crime organizado, para quem faz esse tipo de extorsão, quer dizer, donos de bares, de restaurantes, de comércio, que já tem que lidar com uma baita burocracia estatal, com leis trabalhistas complicadas, eles ainda precisam pagar uma taxa para não serem roubados, assaltados ou impedidos de trabalhar. Então você tem uma versão né, supostamente mais light que acontece nos bastidores da política, nessas sombras. Agora, quando o pai do acusado é presidente da República... Ele consegue indicar um ministro para o STF, como o Cássio Nunes Marques, por exemplo, que garante a manutenção do foro privilegiado. Ele toma cafezinho com outro ministro, Gilmar Mendes, que vota também pela manutenção de um foro privilegiado retroativo que faz com que o caso nunca seja julgado. Ele pode, numa canetada, indicar outros ministros para o Supremo Tribunal Federal que estão nesse patamar de ser postulante ao cargo como João Otávio de Noronha, do STJ, que participou ali das anulações de determinadas fases do processo contra o Flávio Bolsonaro. E é notícia na imprensa há muito tempo que ele quer uma vaga no STF, se agora, né, já que as duas foram preenchidas desse mandato, já Bolsonaro for reeleito. Então, o caso vai sendo empurrado com a barriga, vai sendo fragmentado, vai sendo, em parte, anulado, enquanto a da ex-vereadora, que não tem poder nenhum, corre como deveriam correr todos, e com uma pena severa, porque se trata de desvio de dinheiro público. Então, assim, é é, é bom, por um lado, que haja uma juíza que dê uma decisão rigorosa e é ruim pelo contraste que a gente vê com aqueles que têm poder, poder de barganha, poder de escambo, para evitar que o seu grupo seja condenado também. Este foi o Felipe Moura Brasil, que está com a gente as, de segunda a sexta aqui no né, Eldorado, e a coluna também você acompanha em formato de podcast, nos tocadores aí de áudio. Mais uma vez, obrigado, Felipe, até amanhã. Obrigado a vocês, até amanhã, tchau, tchau.